0: ну здравствуйте еще раз сегодня давайте знаете какую тему обсудим ну просто так посидим поговорим вдруг вам будет интересно давайте говорить о том когда надо начинать разговаривать на турецком языке я вам уже в других лекциях где-то несколько раз упоминала что большинство учителей во всех языках, да, и в турецком в том числе советуют, что чем раньше начнешь открывать рот, чем начнешь что-то говорить, желательно с первого дня, тем лучше. Вот я все-таки хочу защищать свой метод и свою точку зрения, потому что из всего, что я видела, я поняла, что нет, не надо в турецком начинать говорить как можно раньше. Объясню почему. Во-первых, надо сообразить, что такое для каждого из нас понятие ⁇ знать язык ⁇ Я это тоже затрагивал, давайте еще раз это обсудим. Я писала много об этом и рассказывала, что для меня ⁇ знать язык ⁇ это, естественно, на нем думать. Вот думать. Не собирая ничего там руками, не вспоминая, как будет то, как будет это, а вот думать. Понимаете, что такое думать? Вот как у вас мысли рождается? Я, например, когда начинаю с кем-то разговаривать, я начинаю фразу «я не знаю, что я скажу дальше». То есть мы же по-русски, например, надеюсь, вы тоже, как и я, не продумываем заранее от начала до конца всю фразу, а потом открываем рот сказать ее, правильно? У нас же какой процесс? Что-то такое зачесалось сказать, я еще сама точно не знаю, что, но вот я открываю рот, начинаю говорить и кто-то, кто-то у меня в голове делает так, что вот вдруг выходят какие-то слова, 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 и получается какая-то мысль. И я на самом деле, и вы тоже, я отдаю себе отчет в том, что я сказала, только потому что я себя слышу. Вот я всегда думаю, интересно, глухие люди, какой у них процесс, да? Они, видите, наверное, и говорят так чуть-чуть по-другому, помедленнее, да, спотыкаются. Общались когда-нибудь с человеком, который никогда не слышал? А я общалась. У них там целая история, как их учат говорить, они же даже не понимают, что такое звуки издавать и как это все делается, но неважно. Вот суть в том, что я не знаю вот по-русски до конца всю свою фразу. У меня какое-то животное чувство, я приблизительно понимаю, что... Как бы вот понимаю, что я хочу высказать, но я не строю фразу в голове, я открываю рот, может быть, я начинаю какое-нибудь там, э, э, э", там водное слово, вот знаете, вот понимаете, как сказать, да, ну как мы обычно, и потом вот оно тут тут начинает строиться. Я ни одно слово заранее не продумываю в голове. Наверное, процесс другой, когда ты делаешь презентацию, вот ты по карточкам там заучила, что тебе надо сказать, ну да, там да, а вот в принципе в жизни, да, мы заранее не продумываем, что мы скажем. Э, у, у нас нет законченной мысли, вот так думать на другом языке, вот чтобы тебе чесалось что-то сказать, ты открывала рот, начинала говорить, ну вот знаете ли, и все и дальше оно само лилось без того, чтобы тебе надо было что-то контролировать. Сейчас кто-то скажет, ну ничего себе, ну это такое уж знание языка, такое, ну, ну. так получилось, что у меня планка такая, то есть я думаю, что знать язык — это вот так его знать. Если все остальное — это не знать язык, это так играться. А у меня такое, почему получилось, я рассказывала, потому что я как бы иммигрант, да, то есть я уехал в другую страну, я говорю на другом языке, со временем, естественно, он меня такой стал, но я понимаю, что это такое, да, то есть я, я знаю, что такое вообще возможно на другом языке точно так же, как на русском вот рождается у тебя мысль и рождается. А еще один язык учу. До такого уровня, чтобы у меня и на нем рождалась. То есть меня, например, никогда не устраивает там какой-то язык выучить, э, ну, чтобы на улице можно спросить, как пройти, там что-то купить и сказать Здрасте, до свидания, там, ну, фразы какие-то, да, сходить к врачу или еще что-то. Ну, нет. Это, ну, это просто игрушки. Это несерьезно. Для меня, понимаете, в чем дело? Для меня несерьезно. Вот. А тем временем, и это я, кстати говоря, слушайте, реально только вчера буквально осознала. Мне казалось, что все такие, как я, понимаете? А только вчера я столкнулась с обстоятельствами, когда я вдруг осознала, что Боже мой! А ведь, наверное, для большинства знать язык – это вот как раз вот уметь что-то где-то сказать. Не страшно, что ты не понимаешь там телевизор, газеты, там то какие-то слова выдергиваешь. Не страшно, что ты не можешь говорить на какие-то серьезные темы. Не страшно, что ты не понимаешь. Тех, кто тебе там обращаются по каким-то серьезным темам, наверное, то есть, есть люди, для которых это так. Самое главное, что я могу высказать то, что хочу я. Я, конечно, чуть не в тихий ужас пришла, когда это поняла, но, знаете, вспомнила, что смотрела один раз программу, по-моему, полиглот называлась. Вот там Петров ее вел, и они, значит, приглашали туда каких-то людей, которые заявляли, что они полиглоты, да, и я смотрела, какие им задания дают. Ну и как бы я наблюдала за их уровнем языка, там у них разные были, и я думала, что такое, это они издеваются? То есть мне казалось, что ну это что, они что, серьезно что ли? Удивительно, что люди, которые чуточку, чуточку, самую чуточку что-то знают, они уже считают, что они полиглоты. Ну то есть они чуточку знают там, я не знаю, в пяти языках, в четырех, шести, там в десяти, я не знаю. Вот. Но они считают, что они владеют этими языками. Да, я помню интервью какое-то этого Петрова, он говорил, понимаете, может, я там и знаю, не помню, там 25-33 языка, что-то он такое рассказывал. Он говорит, ну я же их на разных уровнях знаю, вот один, два, там три я знаю как бы очень хорошо, а вот там на, на тамильском, по-моему, он говорил. Я могу только говорить на слух, все понимать. писать вообще не умею. На каком-то там могу только писать. Ну, то есть с ним еще все понятно. Ну, хотя бы, блин, я подумала, ну, мужик знает, хотя бы два 3 их отлично, да? Ну, хорошо знает 2-3, а остальные поиграться. Ну, как бы все легитимно, меня все устроило, да? Ну, вот люди, которые... Uh, таких я тоже встречала, да, которые говорят, uh, я полеглот помню, у меня знаком был, и он говорит, я знаю семь языков, я говорю, на каком уровне, то есть ты прям, ну, я сразу восхищаюсь, начинаю говорю, как молодец, uh, он, ну нет, ну конечно, он говорит, ну вот как понимаешь, вот я ездил там куда-то, вот я разговорник открыл, там подучил какие-то фразы, и вот я спокойно общался. О, Господи, понимаете, да? М мою реакцию на это? Я говорю, ну понятно. Вот. И я, ну все равно ну, мне казалось, что это он такой глупый, а я такая умная. вчера я что-то подумала, Боже, а падит для большинства-то людей как раз это нормально. То есть пади-то они считают, что владеть иностранным языком это вот так мочь что-то сказать на улице, по большому счету. Вот. А может, я слишком много от них требую, то есть вот пришла такая, смотрите как с какими-то невозможными планами и что-то заставляю. Думаю, боже, а я стольких людей заставила учить на таком уровне, чтобы прям вот С2, C2... я же как, пока С2 не доделали, никуда не ушли из турецкого, правильно? Ну уровень, <laughs> то есть я думаю, боже, а может им А2, там, Б1, и они были бы счастливы. Но я спросила у своей дочери, ей сейчас 15 лет, 15 лет у младшей. Она как бы английский знает, как родной, считайте, в школе учила. И я ей говорю, Настя, э, вот ты знаешь английский, ты почему думаешь, что ты его знаешь? А она мне тут же отвечает, потому что я на нем думаю. А при этом я вам скажу, э, она вполне сносно говорит по-французски, вполне сносно у нее даже какой-то начальный уровень там, японского есть. Я уж молчу про то, что ну, по-русски она много слов знает, но не разговаривает, да? но понимает, то есть я с ней могу разговаривать по-русски так не очень мудрено и она в принципе все понимает. Да? То есть она может отвечать по-испански, но понимать, она понимает. И я говорю, ты считаешь, что ты знаешь, например, французский, там, вот, японский, русский? Она говорит, нет, мам, то что? Ну ты что? Она говорит, я же на них не думаю. То есть я думаю, ага, то есть даже у ребенка вот Понимание такое, что знать язык – это на нем мочь свободно думать. То есть думаю так, нет, подождите, наверное, я не, <смех> не так далека от истины. Так вот, мы про разговор, да, хотели сказать, то есть если оттолкнуться от того, что все-таки, наверное, по-честному, по знать язык – это вот так его знать, думать на нем. Мне потом не важно, там пишет человек, не пишет, даже говорит, он не говорит, ну, если он думает, он говорит, понятно, да? Ну, думать на нем мочь. Вот при таком подходе, когда надо начинать говорить. При всем при этом хочу вам сказать, что вот я когда у вас э, расспрашиваю, ты бы вот до какого уровня хотел или хотела доучить да, турецкий, то есть ты что ищешь? Что-то никто из вас не говорит, между прочим. Ой, ну хочу какие-то фразы там где-то мочь сказать. Это никому не нужно. Вы знаете, что вы мне все отвечаете? Хочу понимать сериалы, 90% ответов такие. Хочу понимать сериалы, понимаете? А понимать сериалы – это же, ну, это, как вам сказать, знаете, хочу выучить французский до такого уровня, чтобы понимать фильмы. Или английский, чтобы понимать кино. Ну, то есть я хочу сказать, это не все настолько хорошо язык знают, даже английский, да, из вас? Или из тех, кто его считает, что знает, чтобы прям кино понимать. То есть это не слабая заявка. Из-за чего я так понимаю, что… Вы как бы здесь тоже собрались не для того, чтобы какие-то фразочки просто учить и мочь на улице там три предложения сказать, правильно? Пусть даже 30 предложений, пусть даже сто, ну вот сто предложений и точка, правильно, мы же не для этого тут получается. Вот, значит, смотрите, что я вам покажу. На базе того, что я видела, значит, я смотрю, что есть огромное количество людей, которые начинают учить турецкий. И они учат фразы, фразы, какие-то картинки с лексикой. Да, они учат базовую грамматику. Вот, но они бросаются вот фразы, 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 и что-то там пытаются говорить, сразу же э, ищут какого-нибудь турка, да, там, дай бог, если есть э, жених или какой-нибудь знакомый. Ну, в принципе, то есть вот они думают, что они сейчас станут употреблять эти фразы и практиковаться с носителем, и вот сейчас все пойдет, сейчас все пойдет. Значит. Я вижу этих людей, которые сидят по 10 лет. Вот 10 лет в таком режиме. Ну, там, с переменным успехом: то они там поучат, то они там полгода где-то потусуются, поэтому опять. Но вот реально вижу: многие пишут: Оль, 10 лет, 10 лет! Я не могу его выучить. Это я спрошу: а что ты делаешь, чтобы учить? Ну, как вот фразы, фразы? Вот то, чем занимаются группы ВК, там всякие, да, вот еще, и это чуть-чуть, и это чуть-чуть, и еще какую-нибудь грамматическую тему. И фразы, и фразы, и вот еще лексику, еще лексику. То есть, все равно я вижу, что. Ну, не сказать, что у них там огромный запас лексики, но ну ничего, внушительно, знаете ли. Вот. Они ничего не могут. Они не могут никого понимать. Естественно, они не могут думать. Они не могут прочесть написанное даже. Вот, они не могут ничего перевести. Человек десять лет, десять лет учат фразы. И фразу он знает, мама, не горюй. Вот. И даже их как бы уверенно произносит. И, естественно, вот на таком уровне, что там на салсы, но он очень хорошо, видимо, общается с этими своими женихами, друзьями или кто у него там в Турции из-за чего вот я вам тут нарисовала, что я так поняла, что вот учить фразы – это абсолютно тупиковый метод. Или найдите мне такого человека, который скажет, я вот учил-учил-учил вот эти фразы, и в конце концов дошел, значит, вот до того, что стал думать по-турецки, только по-честному. Потому что я многих вижу, которые в Ютубе пишут, как я выучила турецкий. Я прям, честно говоря, всех, кто такое видео сделал, на турецком ли, на русском – как я выучил турецкий. Там говорю по-турецки. Я их всех посмотрела. Всех. Кто до сегодняшнего дня есть. Но я вижу, что там происходит. То есть это люди, которые учили фразы. Давайте я там двух отделю, которых мы еще, так сказать, в свое время поймали. Я на них пальцем ткнула и сказала, вот... Приличный уровень. Но они не фразы учили, они в университете учились, понимаете? Они там закончили, они до этого где-то учились, потом они закончили курсы Томеровские, не Томеровские, а вот знаете какие томировские подготовительные перед университетом? Вот ты поступаешь, и тебя обязывают, да, там вот год язык проучить. А потом они еще пять лет протрабанили, так сказать, в университете, чтобы получить там свой диплом. И вот после этого они там рассказывают, как я выучила турецкий. Ну понятно. То есть хорошо они знают турецкий, у меня нет претензий к этим людям, да. То есть видно, что думает, видно, что хорошо говорит там. Ну, достаточно хорошо. С2 ну, не знаю, выбьет, не выбьет, но если постараться, то выбьет. Вот. Два человека. Два из всех. Все остальные это вот заучили какие-то фразы, вот я говорю по-турецки на полчаса видео, что ты говоришь, я все время смотрю, думаю, что ты говоришь, у тебя все предложения по два слова, по два, по три, два, три, вот такие, и идет за ней ее жених, или там муж, муж, по-моему, вот, который ее еще и поправляет, Там подлежащий сказуем, подлежащий сказуем, и там чок гюзель, и при этом, значит, этот человек, мне ее жалко было вот эту конкретную девочку, да, то есть она говорила, что она семь лет учила у себя, а после этого она переехала в Турцию, еще три года здесь прожила, вот как я выучила турецкий, но я понимаю, что человек просто не понимает, что турецкий-то он не выучил, но она себя относительно свободно чувствует вот за спиной своего мужа, и вот они же все курсы курсы устраивают, да, им же все деньги зарабатывать надо, я, мне, Знаете, у меня никаких претензий к ним нету, кроме того, что я думаю, ну блин, ну так и скажи, слушайте, я знаю там фразы, я знаю фразы, вот фразам я могу вам ну, вас научить, короткие фразы, очень короткие фразы, вот, и не идет уровень, то есть я думаю, ну смотри, ну ты семь лет учила, вот та вот конкретная девочка, да, вот и про видео, которое я рассказываю, 7 лет учила, три года прожила в Турции, ну что ж ты, ну, то есть почему у нее не пошло-то, я хочу сказать, это ж не она дура такая, она же, наверное, ну, она рассказывала, что она там четыре учебника каких-то проработала вот от яхитит, и все там еще какое-то, вот, а та-да-я. И даже три месяца на каких-то курсах там поучилась. То есть я думаю, так, а почему же у нее не пошло-то? То есть, это не, не она дурочка, а ее плохо учили, или что-то случилось. Почему? Вот этот процесс, он как-то вроде вверх-вверх, а потом раз и вниз. И, и получается, что ты в тупике. Вот все люди, которые пишут, что они 10 лет долбаются с этим турецким, с этими фразами там, даже пусть учебники какие-то посмотрели и пытаются говорить, почему 10 лет прошло, человек не думает, почему он вот не развивается, да, то есть такое впечатление, что затормаживается в своем развитии, что происходит, вот о чем я думала, понимаете, в чем дело. Я реально считаю, что вот есть два пути. Один это учить фразы, да, и это приводит тебя в тупик. Ну, по факту, по факту. Я говорю, или приведите мне человека за руку, который скажет: Вот смотри, я учила фразы, фраза, и вот я реально хорошо знаю турецкий, на нем думаю, все свободно. Покажите мне его, я его не вижу, да. Вот, то есть пока что всех, кого я вижу, то есть и он будет один, даже если мне его приведут, против вот тысячи тех, у кого ничего не получилось. Это же не совсем дурные люди, я хочу сказать. Они же не, не могут быть все дураками, то есть там есть такие, которые прям стараются, и ты видишь, что у них светлая голова. Почему не получается? да? Вот. А я скажу, почему не получается. Особенно не получается, когда в Турции, и особенно не получается, когда начинаешь с турками общаться, потому что тебе на этих фразочках начинает казаться, что как бы ты в шоколаде, Все замечательно, вот ты же уже общаешься, ну как бы, ну вот. Ты общаешься с носителями, они тебя понимают, ты им говоришь, ну сына, сын, они тебе говорят, им, ну все, разговор пошел, да, лед тронулся. Вот, и у них такая эйфория от этого, что чтобы продвинуться дальше, нужно сесть и несколько лет вот пожирать, я не знаю, материалы, то есть заниматься, прям вот реально заниматься, ты и что-то еще, и какой-то материал, никаких людей. Да? То есть это у тебя должно быть саморазвитие. Оно от никакого турка тебе не придет. И от разговоров на улице оно не придет. Да? Тебе нужно дособирать всю эту грамматику, научиться делать все эти конструкции. В общем, там такая громадная работа, я сейчас поподробнее расскажу, конечно, покажу. Вот. Но на это нужна какая-то изоляция, знаете вот самоизоляция и вот сесть и себя этому посвятить. Как ты себя этому посвятишь, когда у тебя уже здесь вот мужик, здесь друзья, здесь ты вот туда вот ходишь, тут у тебя в магазине тетка знакомая, вот, и ты со всеми уже бла-бла-бла. Да, там что-то пытаешься, вот они тебя там на трех фразах понимать, а дальше ты никуда не идешь. То есть они с тобой разговаривают, как с собачкой, да, на простых предложениях, потому что они понимают, с кем имеют дело. вот И ты там там, там, там мам, там, мам, улыбаешься, все. Ну, как бы ты думаешь, ну, все, жизнь кипит, вот оно началось, вот это уже пошла настоящая жизнь. Как ты можешь взять и изолироваться и сказать: так, а теперь, ребят, я от вас отойду, и вот два года я буду тут что-то впахивать, да, чтобы перейти на следующий этап развития, потому что с этого этапа мне как-то нужно двигаться. И вот получается, что из-за того, что у них как бы это такой вот э, живенький процесс э, идет, вот этого общения, 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 они все, они стопорятся, они дальше не идут. И вот так остаются 10 лет, 10 лет, потом э, они начинают верить, что вот, ну, наверное, это и есть знак турецкий, я же здесь 10 лет живу или там я его 10 лет учу, вот это, вот это и есть, все. Понимаете, но они не перешагнули на следующий этап. Они вот на этих фразах и с этим общением, и с этими своими турками и остались. Вот. А второй э, путь ⁇ это стремиться к тому, как я сказала, чтобы научиться думать, думать. То есть это четко для себя понимать, что я хочу, чего я хочу добиться, к чему я иду. Я иду к тому, чтобы думать. Не к тому, чтобы говорить, понимаете? Не к тому, чтобы говорить. Что такое говорить? Я всегда повторяю, что если ты умеешь думать, ты можешь открыть рот и это сказать. Ну, это легко. Вот, ты же не мой, вот. но ты идешь к тому, чтобы научиться вот так вот, естественно, думать. На это нужны реально годы вот годы. И эти годы это не годы общения вот с, с турком или с турками, или на улице. Я доказательства могу показать, если кто-то мне не верит, сколько народу из Турции, моих же мне пишут, что Оль, ты права, как только переезжаешь в Турцию, все заканчивается твой турецкий, да, вот сколько ты набрал до переезда, столько, он и есть, все, хоть ты там 20 лет проживи, вот сколько на берегу выучилась, так говорю, учите на берегу, на берегу, на берегу, никаких турков, никакой Турции, выучите потом, вот. и, и, то есть, ну, кто-то не верит, кто-то по обстоятельствам там, по собственному в конце концов, там едет или начинает общаться, и вот, то есть я прям вам могу показать а, их, не, и там письма, я не знаю, послания, месседжи, очень много народа такого говорят такое говорят вот и так значит нам надо научиться думать думать то есть если вы хотите понимать сериалы вы меня поняли да никаких фраз не надо вам это вся вот эта вот мишура вот потому что это как бы быстрый результат относительно быстрый но он тупиковый вы как бы все вот это будет это и больше ничего дальше вы никуда не это не, не пойдете чтобы научиться думать я вам говорю сначала вам придется научиться понимать то есть не бывает такого, что вы начали там думать, а при этом вы ничего не понимаете, что вам говорят, или там не до конца все понимаете. То есть процессу вот этого, то есть думания это как бы последний шаг, да? вот. перед ним должен был, должен был бы быть процесс, когда вы все понимаете. Понимаете, все понимаете, да? Может там какое-то там незнакомое слово где-то мелькнуло, вы по контексту прекрасно поняли. То есть вам, у, у вас оно погода не делает это слово в предложении, вы все равно поняли, да? вот. а, понимать. Когда я говорю понимать. <свят> вот понимаете, э я видела девочек на интернете, они, значит, в каких там группах, когда выходил э сериал, они э синхронно переводили. Ну, для тех, кто не понимает, вот они перевод писали. И эти девочки, они, значит, говорили: Я все понимаю, ну там, потому что я казашка, или там, я не знаю, Азербай... из Азербайджана, не знаю, ну, какие-то такие, с корнями, как я говорю, да. Я все понимаю, что они говорят: Я все понимаю. Я говорю, ты можешь повторить предложение? Вот что он сказал. Нет, ты что, я сама ничего сказать не могу. Я повторить, ну как нет? Ну, ну я знаю, про что они сказать. То есть доказательство, что она понимает, нет. Может, она и понимает, я хочу сказать, да? Может, это и правда, никто же не спорит. Но доказать она не может. Она не может повторить предложение, которое только что поняла. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому, когда я говорю, вы понимаете, это вот на паузу я ставлю, и вы мне повторяете последнюю реплику, или там пишите. То есть, когда вы можете все повторить, вот вы настолько поняли, что вы можете взять и повторить. Не можешь повторить, значит ты не понимаешь. То есть думать, что ты там понимаешь, это может по глазам ты понимаешь, или по жестам, или по контексту, там уже знаешь, что было до этого, и уже как бы понимаешь, к чему дело идет. Да? Если ты не можешь повторить фразу или там записать ее грамматически верно, то не рассказывай мне, что ты понимаешь. То есть понимать вот на таком уровне. Прям вот реально, как вы по-русски понимаете, вот так понимать. Да, может я сейчас где-то там какое-то слово заживала, и вы там его не услышали, но вам оно погода не сделала. правильно? У меня прекрасно понимаете. Вот. Более того, когда я говорю понимать, я имею в виду понимать как на слух, так и письменно, да, то есть сразу э, хочу сказать, что то есть вы должны и газеты уметь понимать, и телевизор уметь понимать. Это еще раз, это то, что предшествует вот процессу, когда у вас мысль начинает уже сама рождаться. Предыдущий этап, да? То есть понять, все написанное, понимать, все на слух, спокойно. Не, ну, как сказать? не сидя со словарем, да, а то прочитали, поняли, прочитали, поняли. Вот. Чтобы вот к такому прийти, значит, надо очень много делать аудирования и скриптов, да, скрипты – это что такое? Слушать там что-то и записывать. и есть, проверять себя я. Я могу повторить, грубо говоря, да, то, что сейчас вот я услышал, я, значит, я запишу лучше. Вот эти скрипты, то есть расшифровки того, что сказали, да. Вот. Я вам что хочу сказать. если вы вот это умеете делать, то я вас уверяю, элементарные фразы, вот которые эти люди учат там, у себя в группах все эти 10 лет, вы их и так можете сказать, понимаете, то есть они на том этапе для вас, как бы вам это просто не интересно но, то есть все могут сказать там Гюзель Тамам, Хаир Эстемёрум, не знаю, Эвет, Чокбендим, Нерде Калден, Брак такого плана, да, но эти как бы фразы, они для вас такие. Как бы они, вы, это не то, что вы их не можете строить, да вы можете, просто вы их не собираетесь употреблять, да? Вот. Но э, то есть это не значит, что они могут вот говорить, а вы не можете. Вы можете, просто для вас вы понимаете, что это не цель. У вас цель другая, да? Это, у вас само собой, будет, естественно, вы эти короткие фразы сможете строить. Вот. То есть надо вам воспринимать, м, даже вот эти вот фразы, которые вы можете строить в голове как промежуточный этап, то есть вы идете к другому, у вас цель другая, у вас цель не разговаривать с, <genocide> с кем-то там. У вас цель думать. Поняли? Которая проходит, то есть думание, оно стоит выше, чем вот это понимать все на слух, понимать все письменно. Вот, как минимум. Делать аудирование, делать скрипты спокойно. Вот. А я говорю еще раз, с носителями общаться на этом этапе. Вот пока вы уже, так сказать, не начали думать. Мне кажется, бесполезно. Они вас только будут тормозить и будут пытаться вас вот в этот, в эту стрелочку увести, которая вон повисло, понимаете? То есть это какой-то, какой навык вы наработаете? Вы думать начнете? Нет, не начнете вы думать. У вас потому что еще не, не проделана куча другой работы, которая понимаете, только вы сами можете сделать эту работу, никакой носитель вам, вот общение с носителем, оно вам эту работу не заменит, оно как бы вас отвлечет, понимаете? Это как какие-то игрушки будут там пока что, а потом все равно вам придется прийти, сесть и это сделать. Нет таких людей, которые вот там со своим мужем общались, 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 и вдруг оказалось, что они знают турецкий, и вдруг оказалось, что они на нем думают, могут на любые темы говорить. Да нет такого. Не существует. Человек так и остается приблизительно на этом уровне. Вот. Вот у меня дети, да, я сказала, что вот 15, старше сейчас 18 будет, с русским я смотрю, что происходит. Как я говорю, они меня понимают как собаки, то есть есть определенный набор команд, может это тысяча там этих фраз, да, какие-то слова они там слышат, но они понимают то, что я говорю. Это не очень длинные фразы, да, то есть, ну, ну у них большой спектр того, что они могут понять. Они иногда слышат, как я по телефону разговариваю, они въезжают, про что разговор, да, может, не понимают детали, они точно знают, когда разговаривают про них, когда на них, там, про них какие-то гадости рассказывают, <сёк> жалуются на них или когда их хвалят, да, вот, то есть они это прекрасно все узнают распознают, но сами сказать как бы не могут, вот, но фразы, даже если бы они могли, я хочу сказать, это тупик, у них вот русский в тупике, и я считаю, что это из-за меня, из-за того, что я их не посадила самих заниматься, русский такой же сложный, как турецкий, естественно, да? вот из-за того, что я им не объяснила, что они должны сами проделать всю вот эту работу, а они как бы положились на то, что, ну вот у нас мама русская, значит мы слышим каждый день, как она там по-русски там с кем-то разговаривает по телефону, вот и плюс она нам что-то по-русски говорит, вот мы выучим. Ничего они не выучили, а я с самого начала так себя вела, я им пыталась по-русски что-то говорить все время, ничего не сработало, не могут они все, тупик. Вот и поэтому в Турции я говорю очень тяжело выучить язык, очень. Вот есть э, девочка, значит, я смотрю среди вас, я удивляюсь ей на самом деле, то есть э, там у нее муж, неизвестно, сколько она там за ним замужем, давно, видимо, вот. Она, когда вот это поняла, вот эту штуку про этот тупик с этими фразами, да, она вообще мужа отодвинула, она села, и вот она уже, не знаю, года два-три, я прям вижу, то есть она же могла к ним подойти проконсультироваться, она, она мне эти домашки присылает с этими ошибками, я думаю, ну ты же, ну про себя думаю. Если бы у меня был муж, я, наверное, бы у него спросила. Зря я так думаю. Она вот все правильно делает, она вообще как бы от него изолировалась ментально, то есть она говорит, я учу турецкий и мне пофиг, что я в Турции, мне пофиг, что у меня муж турок, да? и я, то есть у нее идет вот эта вот академическая работа. Вот все эти этапы, которые надо пройти, она делает и вот у нее хорошо все набирается, прекрасно набирается этот уровень. А сколько лет она там прожила с этим мужем, ничего не было вот стоит человек на месте и стоит, понимаете, то есть изолировался, и, и как будто бы нет мужа, как будто бы нет Турции. У меня был муж э, испанец, учил русский, вы что думаете, он со мной разговаривал? Он ходил в институт Пушкина, он сидел часами, ну, есть такой институт Пушкина, знаете, за границей везде делают, как русский дом типа того, да, у нас этот институт Пушкин назывался, вот. По субботам 6 часов занятия, что ли, длились, или 4, ну много, короче, он рано утром уезжал и только к обеду возвращался. Он сидел, делал эти свои домашки, еще что-то. Ни разу он мне не сказал, «Оль, пойди сюда, помоги мне что-то». То есть при том, что я русская, у него вот под боком, что называется. То есть он так сделал, что это его процесс, его отдельно. Вот он выучил русский, он хорошо на нем разговаривал. И я говорю, «Слушай, как ты хорошо сделал?» Потому что я бы не смогла. Он потом поехал что-то на месяц в МГУ на какие-то летние курсы. Да? То есть я к родителям говорю, «Ой, пойдем там к нам». Он говорит, «Нет, я на курсе". То есть он сделал своего процесса изучения русского вот как бы отдельно. То есть он тоже не дурак был, он умный, кстати, был. И он четко понял, что ему вот это вот, пока он не выучит, я не знаю, там на 80%, ему общение сейчас, это его только отвлечет, притормозит. Он не хотел учить эти фразы, хотя он их и понимал. Он так же, как мои дети, понимал вот все вот эти, как собака, ну, то, что я говорила, да. Но он рот не раскрыл со мной разговаривать, пока он не набрал какой-то там уровень, я по-русски вам скажу, какой-то C1, да. То есть у него хороший был. Русский Он с моим родителями, в конце концов, мог разговаривать, он мог что-то обсуждать, но он его выучил сам, вот так вот, никого, не, не говоря мне, ой, я а поехали в Москву, я буду ходить по улице, вот там вот пробовать, он рот не раскрыл по-русски, даже в Москве, он ходил на эти курсы, он дома занимался, я поняла, какой сложный русский, потому что я видела, какие ему таблицы там чего-то давали, вот он их раскладывал на весь стол. Как будто чертеж какой-то. Я говорю, господи, это что мой язык? Он говорит, да, это вот нам сделали такие таблицы, чего-то там склонений, не помню. О, страшно. Вот, то есть, и вот у него тоже получилось, понимаете? То есть, еще раз, задача, думайте, не говорить, не говорить. Вот кто вам будет говорить? Вы начнете говорить по-турецки уже после первого урока, там уже после седьмого? Да блин, почему вас путают? При чем здесь говорить? При чем здесь говорить? думать. Вот пусть вам скажут, когда вы начнете думать по-турецки. Вот спросите у них, а думать, когда я начну думать? Или прям конкретно, когда я сериалы начну понимать? Задавайте конкретный вопрос, что значит вы заговорите? Блин, да заговорить можно в первый день, вон, взять, там 20 фраз выучить, вот пошел разговаривать, да? Не надо на это вестись. Соображайте для себя, что ваша задача думать, думать, думать. Говорить это вот для этих, которые фразочки учат. Вот, потом у вас, значит, вы поймете, что вы приближаетесь к вашей цели, знаете, когда? Когда вы начнете путать языки. А ситуация следующая. Причем у, у меня она повторяется регулярно, регулярно. И я уверена, вот у многих такое, кто несколько языков знает, то есть а, я приезжаю в Москву, я начинаю разговаривать с мамой, и я могу сидеть там пять минут, я что-то рассказывать, махать руками. А она на меня сидит смотрит, вдруг я смотрю, начинает ржать мне в лицо оказывается я сижу ей допустим и все это время с ней разговариваю по-испански понимаете а я не замечаю мне кажется что я по-русски разговариваю вот точно так же в гости кто-то там приезжает или еще что-то я давай что-то рассказывать а потом оказывается там испанцу да и блин а оказывается потом то есть он что-то мне... я не понимаю что ты говоришь я говорю ну как не понимаю потом оказывается что я по-английски все это время говорила то есть Мозг не фильтрует, да? То есть у вас как мысль на каком языке пошла, вы на том и говорите. Он не сидит и не говорит: О, вот сейчас я говорю по-испански, о, а вот сейчас по-английски, о, а вот сейчас по-русски. То есть, когда вот у вас начнутся вот такие казусы случаться. Ну, это у всех, кто несколькими языками владеет, это через это все прошли, да, то есть, я говорю, оно, оно никуда не уходит, это постоянно какая-то штука, что, особенно, знаете, когда вот вот этот сидит с этим по-английски, затем по-испански, с этим по-французски, по ты в какой-то момент просто Вап", начинаешь им говорить, и они тебе говорят, а, ты, ты не на том языке говоришь, я такая, а, извините, ну, они все, знаете, они тебя не останавливают на первой фразе, они подождут минут пять и потом смеяться начинают, блин, вот. То есть, когда такое начнется, это значит, вы уже где-то близко, понимаете, вы уже где-то близко к цели. Вот. Я вам хочу показать разницу, ну, сама нарисовала, понятное дело, как я понимаю, между европейскими языками, например, и между турецким, да, то есть я всем пытаюсь рассказать, что турецкий намного сложнее, намного сложнее любовь европейского языка, слушайте, мне никто не верит. То есть из тех, кто его выучил, верят все. А из тех, кто только начал, или из тех, кто вообще не учил, то есть они даже представить себе такого не могут, понимаете? И сколько ты им не клянись мамой, они нет. Не может быть, понимаете? Вот смотрите, <с teuritoyale> я думаю, нарисую, не могу словом убедить, нарисую. Романы германские языки, то есть это английский, немецкий, итальянский, испанский, португальский и французский, поняли, да? Западная Европа. И э, я не беру венгерский, говорят, он безумно сложный там я не беру финский, я их не знаю, да, вот, я не беру вот эти славянские языки, то есть не финно короче говоря, не славянские, а вот романы германские туда, датский, голландский, да, шведский, это все туда. Вот снизу начинайте. вот смотрите, как они делают, начинают учить грамматику, грамматика не такая сложная, грамматика там за 4 дня выучивается вся, она приблизительно очень похожа, ну, как на английскую грамматику, ну реально там три с половиной времени да ну ладно скажу вот они выучивают три с половиной времени и считайте, они разогнались до скорости 50 км в час. Вот если максимум 120, вот только подучив грамматику, понятно, что они с какими-то примерами да, там учат, то есть какие-то слова они начинают там подбирать, вот уже, так сказать, до скорости 50 вы разогнались. После этого, как чуть-чуть грамматику там потренировали, какие-то упражнения, да, я говорю, это недолго делается. Тут же начинают эти какие-то короткие тексты и попытка их пересказать. Короткие тексты имеются вот там на один абзац. Помните, как в Бонке было в английском, вот типа такого. Вот, и, значит, там, либо пересказать, либо какие-то упражнения делают, где там по предложению надо рассказать или на вопросы ответить. Ну, понятно, то есть каким-то образом это все обсосать, вот этот текст. Коротенькие тексты. Вот. таких несколько, я не знаю, сколько надо посидеть, там, месяц, допустим, два, да, то есть подобрать слова какие-то еще там, ну, лексику чуть-чуть расширить. После этого объясняется вторая часть грамматики, то есть, ну, более сложная какая-то, всегда есть там уже. А, чуть-чуть навороты какие-то. Они, они сами несложные, понимаете? Я помню, что грамматика английского, французского, все, что нам вот, в университете давали. То есть рассказывает а, учительница про эту тему 10 минут, стараясь очень это растянуть, стараясь, так сказать, паузы делать, стараясь, чтобы это как-то монументально, монументально прозвучало, и, значит, 4 раза повторить. 10 минут это все длится. Как только она заканчивает, ты говорит, говоришь, хорошо, и тут же берешь. То, ну, то есть это прям вот... Тебе объяснили, ты говоришь, хорошо, тут же берешь, начинаешь это применять. То есть тебе настолько понятно, что она делает, ну, что она говорит, да, к чему она тебя ведет, то есть, как это все делается, что ты тут же просто берешь и начинаешь это в свои же предложения, которые ты там уже умел по этим коротким текстам. Ты берешь и делаешь им апгрейд. Ты-ты-ты-ты-ты. Моментально: что французский, что английский, я уверена, что немецкий. Ничего там такого нет, чтобы надо было еще сидеть, понимать, слушать тысячи раз, как тот-другой -то это скажет, чтобы научиться, так сказать, самим. Нет, тебе что-то говорят, это знаете, как вот вам говорят, вот там в английском uh, present continuous, да, то есть они тебе скажут, uh, это создается как подлежащее, потом глагол to be в соответствующей форме, а потом глагол, на который инговое окончание вешается. Ну и покажут тебе два примера, ты говоришь, окей, и ты пошел это делать, понимаете? Вот. Легкая грамматика, я хочу сказать, в этом смысле. да, То есть какой бы там наоборот ни был, его моментально можно применить. Моментально. Вот. На этом месте, когда вам вторую грамматику рассказали, как бы второй блок, да уже ну не высший пилотаж, а как бы ну, разделили просто грамматику на две части, как бы базовая и дальше продвинутая, вот и все. После этого, смотрите, чтение киносочинения. Это не и-и-и, это либо-либо-либо, вот честно. То есть либо вы садитесь читать какую-то книжку, ну, слова какие-то там себе подчеркиваете, новые там находите, они со временем исчезают, естественно, они повторяются, повторяются. То есть, вот ну, как типичный метод чтения. Либо вы садитесь смотреть кино, и там уже начинаете по контексту, по контексту, по какой-нибудь понимать, и вдруг потом эти слова у вас запоминаются. Либо вы садитесь писать сочинение, Такое тоже бывает, то есть, когда... Не знаю, у нас в университете в основном было чтение, конечно. Вот. А так я знаю, что сочинение писать, я всегда говорю, тоже очень сильно помогает. Вот. Вот мо моих детей заставляют очень много эссе всяких писать. То есть они каждый день что-то там пишут. Вот. вот на этом месте, это считайте 110, это вот уже практически все. И все, и после этого следующий этап у вас потекла мысль, она сама потекла, не надо ее никак ногами двигать, просто вы смотрите кино и вдруг вы понимаете, что вы думаете по-английски, все, у вас дальше мысль начинает рождаться по-английски. Тем не менее, вот у меня сегодня гости были, значит, это дочка пригласила своих ребят из школы, они все так хорошо знают английский, да, у них вообще-то ну, английская программа, все предметы на английском, я их спросила, во-первых, как их учили? Вот это вот то, что я вам написала, это в том числе они мне сказали. Они говорят, нам сначала дали, как она сказала, нам давали месяц какие-то фразы. Фразы и слова, типа this is the table, вот это все, да, какие-то, my name is, там, то вот, Ну, глупости какие-то. Говорит, после этого нам объяснили грамматику, первую часть. Она говорит, вот три времени, прошедшее настоящее будущее и праздник все. Вот, и, говорит, вот, зная эти три времени, в принципе, ты можешь спокойно владеть языком, то есть ты его доминируешь, она, как она сказала, ты его держишь за яйца, извиняюсь за выражение, это цитата, Вот. А, и после этого, говорит, нам мы пошли какие-то короткие-короткие тексты читать, тоже их пересказывать, нам там заставлять какие-то упражнения делать, что-то писать. Говорит, через год нам объяснили вторую часть грамматики, уже сложные времена какие-то, вот. И, говорит, и пошло вот это вот, пересказ, сочинение, сочинение там, опять какой-нибудь там пересказ, вот. И, и, они, говорят, мы даже не особо много уделяли этому английскому как предмету внимания, а все сразу бросились, вот уже у них достаточно было всего, они бросились смотреть реально какие-то сериалы, ну американские, да, у них хорошие же сериалы, никто читать не пошел из них сериалы, и они говорят, вот, мама, ты первый сериал досматриваешь, и, и все, ты уже думаешь, ты уже думаешь на этом английском, у тебя уже все это в голове звучит, ты уже не можешь обратно переключиться даже на испанский. Вот это их процесс. Тем не менее, я спросила, сколько лет прошло, ну, кажется, что быстро, да, я говорю, сколько лет с того момента, как тебе начали вот объяснять первые слова до того момента, когда ты поняла, что ты все свободно думаешь. Вот их там было там четверо или пятеро человек, одна девочка сказала пять лет, другая девочка сказала четыре года, а остальные трое, значит, сказали, что три года. То есть, хотя это и кажется здесь, что всего ничего, да, но у них это было растянуто все равно. То есть, процесс даже в английском, да, а у них, ну, считайте, такое, я же говорю, с погружением, прям был английский, у них все предметы на английском у них занял вот минимум три года. У кого три, а у кого-то пять, да, кто послабее был. Чтобы начать думать. Так-то они, естественно, все упражнения выполняли, и у них хорошие оценки были. Но чтобы потекла мысль, даже в английском, вот, минимум три года у них, а так, ну, в среднем можно брать 4, да, там 3-4-5 цифры мне назвали. Я стала думать, я думаю, так, а у меня что в английском, у меня такое впечатление, что я английский выучила за вообще там за полгода, ну, мне так кажется, он такой легкий. Я стала реально вспоминать и думаю, так, ну, смотри, Оля, ты 2 года занимался репетитором, очень усиленно, я хочу сказать, занималась репетитором, наверное, 3 раза в неделю по два по часа, вот так вот. И у меня был репетитор из университета прям, вот. После этого в университете там были такие задания, что мама не горюй. Просто на третьем курсе ты как бы уже понимаешь, что уже все уже учить особо нечего, и там уже просто книжки какие-то начинаете читать. Вот. Но я думаю, значит, два года до университета, четыре года в университете, когда я заметила, что я по-английски -по 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 думаю-то, а мне кажется, уже когда в Испанию приехала, уже когда стала уже здесь работать, еще что-то, то есть мне кажется, ого-го, там чуть ли не шесть лет при том что это был такой у меня был блестящий английский блестящий нас э, готовили то на синхронных переводчиков он был блестящий но я на нем не думала он для меня не был вот родным понимаете пока я не стала на нем работать, когда уже сюда приехала там постоянно вот за границу ездить с людьми встречаться вот, по работе постоянно что-то обсуждать да, какие-то там переговоры там презентации еще что-то вот тогда я даже не заметила этого как это случилось. Он у меня раз и потек. да, при этом у меня, помню, была книжка Дженейра, значит, на английском, я вот ее читала, и я понимала, что да, я думаю по-английски. -по -по Но все равно я думаю, Оль, это было не шесть месяцев, это было чуть ли не шесть лет. Ну как бы там ещё, я пять языков сразу учила, да, то есть и, и я не знала, что такое может быть, я не знала, что есть такой момент, когда ты будешь прям вот реально непроизвольно думать на языке, да, то есть оно просто само получилось, вот, а я к этому не стремилась, Ну вот, то есть. У детей моих получилось там 3-4 года, а у меня чуть ли не 6, так по-хорошему, да. И, а, а мне казалось, что 6 месяцев. То есть, смотрите на сроки. Теперь про турецкий. Вот все, что сейчас будет в турецком, у нас получилось за 4,5 года. Я хочу сказать, все равно вы должны оценить а, этот гигантский подвиг, понимаете, этот рывок потому что смотрите, насколько много тут нужно всего делать, да? Поняли, да, вот эти вот я разрисовала еще раз, вот в английском там вот 50, это как бы скорость, которую ты набираешь, когда ты уже первую грамматику выучил, ты уже как бы прилично едешь, да, потом вот на второй грамматике это как бы 90, и вот дальше пошло кино сочинение уже 110, это уже очень близко к тому, чтобы развить эту мысль, там еще просто чуть-чуть посидеть, что называется, как яйцо снести, <laughs> и вот она пойдет. С турецки. Во-первых, грамматику разбивать на куски нельзя, грамматику нужно выучить сразу всю, иначе даже приступать не стоит, то есть я всегда говорю в каждой там, лекции, я не знаю, как я это лекциями называю, это не лекция, это просто посиделки, да? в каждых посиделках я говорю, язык вы начинаете учить после того, как полностью владели грамматикой, то есть грамматика это вообще никакая скорость, это вон зона отдыха, покурить, понимаете, Вся грамматика от а до я, это да покурить. Как бы вот кто там сейчас в самом начале, как бы вам не казалось, что это, блин, сложно, что эти суффиксы, как это все, там, диины, что-то. Это вы еще ничего не видели. Это вы даже не начали идти, понимаете? Это вы просто сидите на скамеечке под елочкой. Вот это знать грамматику в турецком. Всю грамматику идеально знать, это вообще еще не начать шагать. Когда вы узнаете грамматику, ну, я просто повторю этот процесс, мы уже это как бы обсуждали, просто тут сравнение смотрим, да, Вы начинаете разбирать предложения. Это что, а это что, а как это все, вот, то есть вот грамматику теоретическую мы вычили. где это здесь, то есть пытаться это увидеть, понимаете, в этих предложениях, где здесь вот та грамматика, которую мы изучали. Вот пока вы разбираете эти предложения, ну, вы пешеход, вот вы пешочком как-то вот пытаетесь идти, это очень медленно, да, вы там смотрите по 20 минут на каждое слово, вот долго это, да, вот, поэтому у вас этот процесс такой, вы медленно, как улитка, вот это все ползете какое-то время. После этого мы переходим на аудирование и скрипты. Аудирование, понимаете, это услышать, что поют, допустим, попробовать самим слова записать, а потом ну, попробовать услышать, что говорят, и попробовать вот это записать. Вот вы это делаете, когда? Вы это делаете на скорости 5 км в час. То есть у вас это долго, вы каждую фразу там по 100 раз переслушиваете, по 50 что-то составляете, понимаете, что он неправильно, выбрасываете в мусор, начинаете заново. То есть очень-очень медленная скорость. Но это уже не просто разбор предложений да, написанных, а это уже как бы, слушайте, следующий этап развития, вы уже на слух пытаетесь что-то да, понять. И записать, вот помните, я говорю, ты понял, если ты можешь повторить, да, то докажи, что ты понял, повтори, что сказали. Да? То есть вы должны вот как бы услышать, и ну, не повторить, а вот записать. Да? Это то же самое, что повторить, просто письменно повторить, что там сейчас устно сказали. Вот. То есть это вот этот вот процесс, да, тренируется. И вот на нем это 5 км в час. И вам надо тренироваться долго, 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 долго. Год, полтора, каждый день, по шесть часов. То есть это реально, ребят, долго. Вы только думаете, что все не зря, да, что потом все останутся с этими своими фразочками 10 лет, а вы через четыре 4,5 года уже думать будете. То есть это все не зря. Вы понимаете, что вы перебираете рис, перебираете рис, и этот рис когда-то кончится. С каждой рисинкой оставшаяся куча все меньше и меньше. Понимаете? Вот. Потом видите, опять скрипты 50 километров в час. Это знаете, как скрипты вы научитесь делать? Вы уже слышите с первого раза на стоп нажали, записали. С первого раза на стоп нажали, записали. То есть в большом тексте на 20 минут вы, может быть, переслушаете там, я не знаю, 5 раз. Типа, что чуть что, 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 вернете назад. А так вам даже переслушивать не надо будет. То есть, вы услышали, что сказали, нажали на стоп, записали. Нажали на стоп, записали. Вот на этом этапе ваша скорость. Вот смотрите, сколько вам домысли, 120, ваша скорость 50 км в час. То есть если вы умеете делать такое, да, то есть услышать, записать, услышать, записать, вот как если бы те девочки там э, казашечки, кто же они были, ну какие-то, не помню. Ну, ну понятно, да, то есть у, у которых очень похожий свой язык, вот, если бы они могли записать или хотя бы повторить, да, то, что они услышали в кино, вот у них бы была вот эта метка 50, они этого делать не могли. То есть даже, смотреть сюда еще раз, люди, которые синхронно переводили сериал, не достигали вот этого вот 50 50 километров в час вот этой скорости а они синхронно понимали ну они в данном случае этот сериал но они не могли его так сказать транскрибировать они не могли написать не, не повторить что там говорят вот вы продолжаете делать скрипты 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 в какой-то момент вы соображаете это приходит прям в один прекрасный день вы вдруг включаете кино там какой-нибудь и вы понимаете что вы все понимаете это прям по щелчку в один день. То есть это какой-то такой процесс. Ну не знаю, может это я его как-то пропустила. Но у меня такое впечатление было, что вчера я ничего не понимал, а сегодня я проснулся, я понимаю все. Вот все, <смех> Вот. И, ну, не знаю, я, правда, только у двоих, у троих такое спрашивала, прям конкретно вопрос задавала. И вот они тоже говорили, что что-то странно. Вот вчера ничего, а сегодня вдруг проснулась и оп. То есть у меня, может, обманчивое, но создалось такое впечатление, что это не постепенно нарабатываемый процесс, а вот ты долбишься, 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 и вдруг ты пробила дырку в этой стене. И вдруг оно открылось и пошло. Да? То есть вот с пониманием вот такая фигня начинается. Вот. Вдруг ты начинаешь понимать то, что говорят хотя бы в сериале. Давайте так, хотя бы в сериале. Потом надо еще посидеть там какое-то время, дособирать лексику, там еще что-то, чтобы начинать понимать. То есть люди нас все еще не интересуют. Людей понятно, что мы, ну, понятно, что мы людей понимаем. Чисто потому, что они видят, что ты иностранка, они с тобой специально говорят короткими фразами. Но короткие фразы мы давно понимаем, мы специально как бы и не тренировали, да, они у нас сами с собой набрались. Вот, но, то есть люди нас не интересуют, нас интересует, так сказать, телевизор, радио, вот это все, да. Вот. То есть, еще чуть-чуть посидеть и начнете понимать, в принципе, какие-то аналитические программы там мы специально брали там прогноз погоды, там программу время, все такое, да. Вот на том моменте, когда вы понимаете, что с пониманием у вас проблем нет, что живых людей, ну, которых потрогать можно вдруг на улице, там, чтобы они вам не сказали, вы все понимаете, что по телеку кого-то, да, что по радио, вы понимаете, мы радио очень много слушали. Вот это 90 км в час ваша скорость. Вот смотрите, после этого. Как раз, когда вы уже все понимаете, вы начинаете читать. Мы так делаем. Потому что вот чтение оно как раз в том числе запускает эту мысль. Почему-то так случается. Я это на всех своих языках видела. Ты читаешь книжку, какую-нибудь длинную, только, да, там том, прям целый какой-нибудь. Вот. И ты так следишь за повествованием, что ты понимаешь, что, блин, ты думаешь, ты думаешь. Ты даже когда про себя спрашиваешь, так а что дальше? А зачем он это делает? Интересно, ты понимаешь, что ты это продумываешь, у тебя это складывается уже на этом языке. То есть книжка очень хорошо, чтение, запускает мысль. Только я говорю, вот правда, вот книжка, не, не газетки, что я имею в виду, да, потому что газетки, ты там отвлекаешься, тут одно, там другое, а книга, она как бы тебя засасывает, да, затягивает тебя на какое-то погружение, то есть вот она в тебе эту мысль вытащит. Даже если эта книжка, я читала книжку, за сколько я ее прочитала? За пять часов. Не очень толстая, турецкая. Вот, очень, ну такое, такая интересная была за пять часов. И я знала, что за эти пять часов у меня вот как бы... Развязалась, прям, ну, я и так до этого могла думать, когда я ее читала. Но тут оно прям. Вот как я говорю, вот из живота само я, я, я не задаю тему. Я даже. У меня вот только вот где-то вот в желудке я приблизительно знаю, что мне хочется. А оно бум, как-то у тебя в голове, как будто бы. Раз, и он тебе эту фразу в голове. Мысль твою тебе дает, да? Тебе осталось открыть рот и ее произнести, если было кому. Вот, то, то есть чтение это прям вот 110 а мысль 120 что называется то есть между чтением и мыслью там вопрос я не знаю нескольких дней если не часов вот. и вот мы это все уложили в четыре с половиной года я считаю это какой-то просто ну, реально подвиг слушайте потому что то есть посмотреть сколько нужно чтобы начать мыслить вот в английском и сколько нужно в турецком сделать всего да ну, то есть, сравните, у них просто, так сказать, пройти первые четыре времени в грамматике и там сколько-нибудь, там, сто слов каких-нибудь выучить, и вот это уже 50 километров. А по-нашему, это для тебя надо 50 километров в час. Это надо тебе уметь услышать все, что хочешь, нажать на паузу и записать на бумажке, что ты услышал тут же. Дальше отжать, пум, нажать, записать, отжать, послушать, нажать, записать. Это вот когда к такому ты подходишь. То есть, у них это, ты подходишь за четыре дня, а у нас ты подходишь к этому за два года, если не за два с половиной понимаете какая фишка и тем не менее им все равно вот понимаете им нужно чтобы мысль начала крутиться им все равно эти три года нужны минимум 3-4 вот. поэтому э, турецкий язык его не дольше учить по сравнению с другими но его надо учить в 20 раз интенсивнее там в 20 раз больше работы вот что надо про себя понимать да? Я хочу сказать вот смотрите, в других языках, почему нам турецкий... Ну почему? Почему, почему вдруг, да, почему нельзя вот как английский? Ну, ну, в чем, казалось бы, да, проблема? Смотрите, в других языках, во-первых, нет таких длинных предложений. Ну блин, я не знаю таких длинных предложений в английском, как, я, как, как любое турецкое предложение. Да ну нет, у них мысли короче, понимаете, у нас нет таких длинных предложений. В нашем родном языке таких длинных предложений не бывает, вот реально. Мы вот. все это дробим, чтобы оно покрасивше выглядело, да? Мы одно предложение разобьем на пять, чтобы все было как бы понятно. А они нет. Я вот иногда тоже, просто, кстати, думаю, думаю, а чего вот мешает, да? То есть, ведь там все придаточные можно как отдельно, как отдельные предложения сделать и потом. То есть, ну чего мешает? Нет. А им кажется, что красивее, когда вот так вот длинно, все вместе в одну кучу, понимаете? А у нас такого опыта нет, мы не понимаем. То есть, ну нет таких длинных предложений в нашем языке. Мы не привыкли не слушать их, не строить их, не понимать их. Мы вообще не понимаем, что это такое, откуда это взялось. да вот. А оно как бы по факту есть, и вот к этому каким-то образом надо адаптироваться, понимаете, самому начать такие же длинные штуки строить, естественно, их думать, понимать их. То есть, на это нужно время. Да? В английском я говорю, такого времени не нужно. В немецком не нужно, в испанском не нужно. Там такие же фразы, как у нас в русском. А то и покороче. Вот, дальше, это с натяжкой возможен более-менее произвольный порядок слов в других языках. Более-менее, и не во всех, да, поэтому говорю с натяжкой, но по сравнению с турецким, в турецком шаг в право, шаг лево, расстрел. То есть, если там, я вам показывала, там 58 слов, то либо они стоят в таком порядке, там максимум наречия можно подвигать, либо все, смысл другой, ты уже не донес свой смысл. 58 слов. Пойдите, найдите такое предложение в английском для начала. Вот. Потом, во всех других языках есть либо предлоги, либо послелоги. Я вот берманский учила, там были послелоги. Я все время думаю, берманский не был таким сложным. Для меня он был сложный только потому, что учебников не было. Мы как бы учили, похоже вот так вот на материалах на конкретных. Сами выводили все правила и так далее. Там были послелоги. То есть вместо того, чтобы сказать в книге, я прочитал это в книге, мы бы сказали книги в... И там будет книга в там никаких падежей не было. Но это ты к этому быстро привыкаешь, да? Стакан стоит на столе, мы бы сказали, стакан, стол на стоит, но быстро ты к этому привыкаешь, прям буквально вопрос двух дней, да? То есть как в, в детстве, я помню, в пианическом лагере мы играли, типа шифровались, надо было добавлять пи перед каждым слогом. И вот мы учились так говорить, пи что, пи ты, пиде, де, пи де, пи, -де -пи что ты делаешь? Пишто, пи что, питы, пиде, пила, пиешь. Так вот быстро мы как-то говорили, да? Ну, игра такая была. Пени, пи че, пиво. Вот, и надо было умудриться это, так сказать, расшифровать. И вот мы а, Какая-нибудь другая группа девочек, кому-то другой слог прибавляла. Мы ну, вот пи прибавляли. Вот, то есть, ну, это как игра. Ну, господи, переставляешь предлог в после лог получается. Замечательно. Но они там есть. В турецком же их нету. Там все через падежи. Вот. А у нас мозги так не думают. Мы, мы как бы он, наш мозг не ищет смысл, пока он не увидит этот предлог. Вот. И потом, во всех этих языках нам, русским, всегда сразу видно подлежащее и сказуемое. Во-первых, потому что они как-то обычно вместе идут. А если они вместе, как в немецком, то там он на последнем слове глагол, но там не длинные предложения. Ну не длинные. Вот. И только в немецком, а я хочу сказать, все романские языки там как в русском, подлежащие сказуем, все остальное, и, пожалуйста, английский тоже самое делает. Сразу видно, кто что сделал, мы сразу все понимаем, в турецком нет. Пока ты сообразишь, а что из этого подлежащее из этих 58 слов, ну, поначалу особенно сказуемое бог с ним ладно а подлежащее а где еще подлежащее придаточного а сказуемого придаточное а тут еще что ли одно придаточное смотри еще одно а одно зависит от другого от какого не от главного смотри вот это придаточное зависит от вот этого придаточного а от вот этого второго еще третье зависит то есть ух, пока ты это построишь вот, то есть, из-за того что нам не сразу видно подлежащее сказуемое мы реально не въезжаем в смысл то есть не все си... то есть в большинстве случаев пока ты вот язык не доучишь «Почему кошка ходит у меня? Уйди, пожалуйста, Кейс». Пока ты не доучишь как бы до какого-то очень хорошего уровня, ты, тебе могут повторять предложения, а ты можешь даже не соображать, а кто и что сделал. Или там, что сделал, ты слышишь, а кто – нет. И это через год или два занятия, прикиньте. То есть это правда, что в каком языке такое видано. Вот. И плюс еще, вот я написала, мы не привыкли вслушиваться в конец слова. Мы ловим корни, мы заглатываем, зажевываем концы, нам концы неважно, мы по контексту понимаем, что это такое. В, там, в испанском, в английском, во французском, по крайней мере, там настолько четко проговариваются окончания, и они какие-то длинные что ли, и на них что ли ударение как-то, то есть они ухо тебя режут. И как бы его специально, в него вслушиваться не надо, тебе его и так в окончание слова имеется в виду. В русском мы вообще не вслушиваемся в окончание слова, я вообще могу зажевывать все окончания, вы все равно меня поймете, да? А там, в, в турецком, получается, что корень-то две буковки, одна, две, три буквы, в арабских словах может быть чуть-чуть побольше. Ну это в арабских, а родные турецкие там реально все буквы, во все корни на три буквы, как я говорю, понимаете? А эти три буквы это один слог, ну как бы по большому счету. А остальные там пять слогов, это какие-то все суффиксы, и каждый из них что-то значит, и вот это вам надо, так сказать, чтобы понять точное значение, вам как бы желательно бы это все услышать на первых порах, да, потом вы точно так же, как в русском начнете, вам уже не важно будет, там, что там в конце, вы тоже так же начнете по контексту понимать, но пока это наступит. вам надо, Вот вам будет принципиально услышать дательный там падеж или винительный, а он не всегда будет проговорен, да, вот, и мы у нас мозг не привык обращать на это внимание, он ищет корни, 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 да, а корни три буквы и все. И получается, окончание он как бы пропустил и ничего не понятно. И вот это ну, надо долго сидеть и тренировать, сидеть и тренировать. И я говорю это только вот катанием, катанием, то есть не мытьем, а катанием, вот. Вернемся на секундочку к людям, которые фразы заучивают, да, вот смотрите на турецкий смотрим, допустим, они какую-нибудь маленькую грамматику там выучили не всю, разбор они пропустили, аудирование пропустили, понимание… Допустим, они заучили эту фразу, и они ее могут подумать, ну, скажем, вот мысль у них есть. Как бы получается, что они быстро до туда дошли, да, то есть они могут сразу этот те насыл сын автоматически рожать. И вдруг им надо, так сказать, продолжить процесс своего, так сказать, личностного роста, ну, ну дальше идти. Что им делать, вы понимаете? им получается надо бросить все это когда они же считают что они на 120 двадцать километров в час едут и вернуться опять вот на эту лавочку к елочке сесть на это доучить грамматику всю Вы понимаете да на каком уровне грамматику у людей которые знают фразы 0,3 уровень называется то есть им нужно сесть выучить всю грамматику и начать сначала вы понимаете как сложно начинать сначала когда тебе кажется что ты вполне сносно так сказать с стамбульским акцентом разговариваешь Пусть на минимальных фразах. То есть у них получается такой откат нужен назад. И с самого начала опять садиться, разбирать предложение. Слушайте, как бы если вы считаете, что вы и так уже как бы что-то знаете, это очень тяжело. Потому что это знаете, как меня зовут Вася, я алкоголик. То есть надо признать, что... Не, надо начать все сначала. То есть… А им тяжело это признать. Не потому, что они слабые. не потому… То есть это вообще тяжело признать. То есть, если, как сказать, если сейчас кто-то придет и скажет, Оль, я тебя сейчас буду учить есть вилкой, мне тяжело будет морально, потому что я буду считать, ну я же вилкой ем, ты не совсем правильно ешь вилкой, я тебя сейчас по-другому научу, чтобы ты могла ей есть намного там красивее, и элегантнее. Понимать, как это меня будет выбешивать? Я сама к такому человеку не пойду, деньги ему платить не буду, я буду думать, ну я, ну, я же ем вилкой, мне это нормально. Не знаю, кто тут вот, палочками училась есть. Я понимаю, что я ем неправильно, ну как-то же я ем, ну, у меня же получается, вот, И хоть сколько бы видео я не смотрела, где там они говорили, там, неправильно, держите палочку, их надо вот так вот, надо, я думаю, а мне неудобно, а это долго, а зачем мне это делать, я как-то же умудряюсь есть, вот я ем палочками неправильно, или там, знаете, на пиане научитесь играть, вот учительница начинает тебе говорить, вот это я точно помню, вот руку надо держать, как будто у тебя яблочко внутри, а я думаю, ну как ты тогда возьмешь октаву, у меня рука маленькая, то есть мне надо положить ее, да, растянуть, распластать по всей октаве, чтобы вот сделать до-до. Какое яблочко, понимаете, то есть я сидела, я думала, что я умнее ее, нее. Я не буду делать яблочко, из руки у вас был такой нет? Она мне аж гвозди ставила туда, карандаш сначала заточенный, остро, чтобы я руку не опускала, ладони. потом аж гвозди. То есть она говорит, надо тебе октаву сделать, прыгни, а я говорю, ну я же в текст смотрю, да как бы в ноты, я не могу на руку смотреть, куда я там прыгаю, поэтому мне проще так сказать, вот я знаю, что у меня октава растягивается, вот я вот до раз и возьму, нет, вот прыгни, понимаешь, ну в смысле подними руку и перей туда, перепрыгни. <с reporters> я не понимал для чего это, это так тяжело, когда ты думаешь, что ты и так умная, и вдруг тебе начинает что-то такое, вот, я так понимаю, вот у этих всех людей какая-то бедная, я хочу сказать, жертва обстоятельств. Это какие нужно, какую силу воли, да, нужно иметь? Какие харчи джиги что называется? Чтобы бросить все и пойти и сказать, хорошо, все, теперь два года каторги, чтобы, чтобы как-то дальше сдвинуться. Вот. То есть, пытайтесь сразу правильно все делать, если можете. А если нет, то найдите в себе силы, если вы реально хотите куда-то дальше. Сдвинуться, найдите себе, в себе силы, вот так вот признать, что у вас проблема, абстрагироваться и, и, и реально посвятить там два года, три года я не знаю, сколько вам осталось, вот. <coughs> Дальше что? Когда вы начинаете думать, думать, вот, да, как я вам рассказываю, у вас абсолютно точно нет русского языка в голове. То есть, пока вы что-то там переводите у себя и, и слышите хоть одно русское слово, вы не думаете на турецком. Ничего не знаю. Рассказывайте мне что хотите, я вам говорю нет. Должно уйти даже самое последнее русское слово. Вы не должны знать, как вот то, что вы сейчас хотите сказать по-русски. То есть тот словей разбойник который у вас сидит в голове и вам сейчас свистит на турецком, он сейчас свистит на турецком. Если он начнет свистеть на русском, он только на одном языке может одновременно свистеть. да? Если он станет сейчас хоть одно слово по-русски думать, все, он перешел на русский. Ему нельзя давать этого шанса. Как бы, да, надо продолжать турецкий-турецкий. Что делать, как убрать русский? Я уже про это много раз рассказывала. У вас должны быть как бы образы. То есть, и, помните, я про карпету рассказывала: что вот лежит карпе, а вот та же самая карпета на столе. О, у меня лежит. Что-то что у меня все время на столе. Надо ее убрать уже. То есть, что папка, что карпета. Вот для меня это одно и то же. Понимаете, когда мне говорят карпета, у меня вот в голове вот эта вот картинка. Я не помню, как она вот сейчас по-английски. Вот даже не хочу вспоминать. Я наверняка знаю. Я даже не хочу вспоминать. Меня не интересует. И по-русски я говорю только, чтобы вы меня поняли. да? А так вот у меня лежит тут вот карпета. Понимаете? То есть на иностранное слово у вас должно быть понятие, что это такое. Ну, я это говорю образ, картинка да? у вас должна всплывать. Да может, это не образ, не картинка, но вы сразу должны знать. Вы прям знаете, что это такое. Понимаете? Вот даже не знаю. там Вот гюзель вам говорят. Гюзель. Чок гюзель. У вас же нету русского перевода в голове. Вы же даже не знаете, что это очень хорошо, очень красиво или что, да? То есть, Челк Юзель, у вас есть на это понимание, что это такое. Картинка, образ. Я не знаю, в, чё, в каком виде это у вас есть, но вы с турецкого сразу знаете, что это такое. Вот сразу знать, понимаете, надо. А не бегать за русским словом: Ой, а как же это чок Гюзель по-русски э, Ну, не знаю, очень красиво, очень хорошо, ну, не знаю, так. Вот Зачем? Зачем это все? Кому это надо? Как только вы стали вот это по-русски думать, все, вы потеряли свою турецкую мысль. А так вам говорят, чё и вы такие, эвет, чё гюзель". Все. То есть, поняли? Уберите русский. Пока у вас хоть одно русское слово в голове вот, во время думания по-турецкому, это вы не думайте, это вы конструируете что-то, это какой-то не тот процесс. Весь перевод, все что-то, знаете, все должно быть образами. То есть вы можете не знать, как по-русски это предложение перевести. Это нормально. То есть, но вы точно знаете, про что это предложение. В смысле, вы можете затрудняться написать его, так сказать, э грамотно по-русски, что там пытаются сказать, как-то это выразить. Но что они пытаются сказать, вы должны знать абсолютно точно. Вот вы знаете, что они говорят. Как это по-русски, ну сейчас, подожди, сяду, посмотрю, как это получше выразить. То есть это отдельная работа. Да? Русского вообще не должно быть в голове. Вот, а, понимаете, как я сказала, я считаю, что человек может утверждать, что он знает язык, вот когда у него такое мысль в животе родилась, и он такой, М -м 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 -м", и вдруг кто-то у вас из головы, Ты -ты 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 -ты", и пошел на каком-то другом языке. Думать, говорить, что угодно. И это должны быть не отдельные фразы, знаете, потому что отдельные фразы, вот многие пишут прямо с 20-го там урока, ой, я уже сегодня это самое там кого-то перепутала, там это э, вот вместо того, чтобы сказать привет, сказала Мираба, ой, вот прям само вырвалось, боже, какое счастье там, или мне там что-то спросили, а я им говорю, представляете, Эвет, такая дурочка надо было сказать, да, а я говорю, Эвет, само вышло. Ну. Это понятно, но это не ваша попытка начать думать на самом деле, это просто вот какие-то глюки. Ну, то есть это хорошо, что они такие есть, да, но, то есть вы понимаете, что от этого до того момента, когда у вас русского ничего в голове не останется, еще вам пахать и пахать, да, то есть это должны быть не отдельные фразы, вы думаете, куски там на турецком, куски на русском, а прям, знаете, много часов подряд само собой естественно так вытекает. Вот чтобы много часов подряд ни одной фразе, фразы по-русски не подумать. Ну, так получилось, естественно должно быть. Понимаете, что там, я не знаю, пока вы там три часа сидите с этим турком, там каким-то разговариваете, вы думаете по-турецки, потом вы пришли домой, да, вы можете думать по-русски. Но вот эти три часа не то, что там у тебя две фразы по-русски, три фразы по-турецки, потом опять, потом вроде одна по-английски, это не то, да. Вот. Последним пунктом вам расскажу, сегодня вообще долго сидеть не будем. Тесты на уровень, как организованы смотрели когда-нибудь? Там, знаете, как на уровне А1 смотрят грамматику, какую-то совсем базовую, на уровне А2 начинают смотреть маленько слова, ну, то есть лексика с этой грамматикой, и вот на b 1 кончается все, что относится к грамматике и к лексике. То есть после b 1 ваша грамматика и лексика уже как бы никого не интересует, они как бы считают, что вы и так уже как бы нормально набрали. Там, знаете как, потом есть B2 и потом есть как бы C1. C2 как такового теста нету, смотря сколько очков ты набрал в этом C1, если много, тебе дают это C2, а если мало, то все еще C1. То есть там есть какой-то рубеж, да, то есть ты как бы делаешь все равно C1, но если ты набираешь хороший балл, это C2. Я не помню сейчас, честно говоря, уже много времени прошло, какой из них хороший, но где-то у меня там в уроках это написано, когда мы делали этот тест. Вот. То есть, чтобы м -м, тебе дали квалификацию С2, ты должен С1 сдать на какой-то прям вот, выбить больше, чем столько-то там очков. У меня есть какой-то урок там в конце, надо посмотреть вам, если вы хотите, м -м, там прям мы подробно разбирались, как это работает. Ну так вот, после b 1 грамматика и лексика ваша, все как бы, вас на это уже не тестируют, начиная с b 2 вас тестируют на то, как вы умеете использовать этот язык. То есть вам задают, начинают задавать такие вопросы, ну, два как-то еще полегче, но тем не менее, уже там началось это, М которые, не факт, что вы на которые по-русски ответите. То есть вам надо сидеть, вот уже там размышлять, да, там вот, а почему, а, то есть, ну, про что-нибудь вас начинают спрашивать, там про археологию, вот там что-то такое, там нашли какие-то трехметровые скелеты или там динозавра, еще что-то, то есть от вас как бы требуется. Забыть про то, что это на турецком, а думать прям над темой, над темой, которую вам там задают, да, то есть использовать этот язык для чего-то. То есть не просто знать его, а вот все, вот покажи, что ты умеешь на нем использовать. И вот в b 2 там какие-то, ну там. Я скажу, простенькие, сейчас кто-то скажет, как бы, два простенькие. Ну, простенькие тексты, там, что купил гитару, там, что-то стал на ней играть, там, ну, такого плана. Но уже какой-то вот вопросы по этой теме задают, там, знаете, что... А как вы думаете, он гитару купил, потому что там всю жизнь хотел или потому что вот э, потельку увидел? Вот что, вы думаете, его больше мотивировало? А там такого не написано, да? То есть вы должны как бы оценить все, что вот вам рассказали, причем это не всегда написано, это часто вот один раз тебе начитывают, там, что-то, да? И ты должен посидеть и подумать ну что они про этого мужика рассказали ну вот судя по всему вот как ты думаешь он для чего интересно он ее купил и вот надо сделать какой-то вывод и этот вывод будет ответом а там этого не написано было да то есть надо они хотят чтобы вы использовали этот язык уже так сказать по назначению что, что вы на нем умеете делать вот что они пытаются сказать то есть то что вы его знаете они уже поняли грамматику лексику теперь они онисмотр а что вы умеете на нем делать вот это значит от B2 и вот этот c1 это уже вообще как бы. То есть, я хочу сказать, мы вот на это смотрели, я говорил, вот дайте сейчас русскому, да, на русском вот это, или вот зачем, вон, турку дайте, он его не сдаст. То есть там мало того, что надо знать язык, там надо быть реально умным, чтобы этот С1 сдать, и С2, соответственно, да? То есть там вот это реально не для простых смертных. Это я говорю, какой то рассчитано, я не знаю, на уровень человека, который университет окончил, еще там три года проработал где-то, да, то есть там надо так как бы... Ну, жизненные ситуации, понимаете, вот эти все научные какие-то, так сказать, подходы, что-то мы там про гипноз такой читали там. То есть они вам дают ответы, они все эти ответы прозвучали. Они говорят, выберите наиболее подходящий там к ситуации. Ты думаешь, ну вот он все три штуки сказал. Какой из них наиболее? То есть надо вот начинать, они от вас требуют, чтобы вы были умными на турецком, понимаете? Реально умными, выше среднего. Я, конечно, говорила, я офигею, с них дорогая редакция. Они чего ожидают, что турецкие будут учить какие-то гении, а сами турки этот экзамен сдадут, вообще-то, по большому счету. То есть, он такой, знаете, это не ЕГЭ, это, это прям вот университетский какой-то вот уровень мозгов должен быть, понимаете? То есть с научным подходом, вот метод дедукции, там, применять, еще чего-то. То есть, c 1 С2, еще раз: они хотят, чтобы вы были умными на турецком. Чтобы. Когда вы пойдете разговаривать с кем-то или работать, да, ну, тут квалификация, это что С2, это же как бы, ну, все, можете работать, <сходить> хоть министерство тебя возьмут, да, <сходить> вот, то есть умный человек должен быть на турецком, то есть ты должен быть умным на русском для начала, да. А теперь докажи, что на турецком ты не глупее, чем ты на русском. Это вообще какой, то То есть мне очень нравилось, очень нравилось. Я говорю, слушайте, прям вот чувствую, что О, адреналин, <смех> я весь горю. <смех> знаете, как это, я всегда от таких сложных тестов очень радовалась. Вот, все мы делали, все у всех получалось, все мы разбирали подробно, как, что, что они там думали, какая у них, какая задумка была, да, на чем пытаются подловить. Нико, уже никого, я говорю, ничего не было на грамматику. И... Они специально, я рассказывала, пытаются, значит, в эти тексты э, накинуть, знаете, что, ну, у нас так получалось там три, допустим, слова, таких, которые э, настолько редкие, да, что я там, допустим, за пять лет вообще ни разу, то есть мы ну, не встретили такого слова, то есть оно прям вот специально редкое, они какое-то берут вот такое, что они хотят, я говорю, смотрите, вы будете расстраиваться, что вы этого слова не знаете, слушайте меня, они хотят, чтобы вы его не знали. То есть их задумка такая, что они хотят посмотреть, а что вы будете при этом делать, как вы будете доказывать, что вы умный, при том, что вы не знаете вот слова. Ну там попадалось это, я говорю, три, три слова за весь текст, то есть это не так много, да, вот. И то есть они хотели посмотреть, собьет вас это смысле или не собьет, да, сделает вам это погоду или не сделает, вот. И я, причем, это все делал, я говорю, я не знаю, они там слова то дадут, не дадут, но, говорю, давайте отталкиваться от того, что не дадут, и мы такого слова реально не знаем, вот что делать, вот. И я там вот людям тоже рассказывала, говорю, а там всегда фишка такая, что ни одно из этих слов, которые вы не знаете, не делает погоду. Его можно просто заменить на каком-то там, если это существительное, шеи, все. Там, в общем, короче говоря, я восхищалась теми, кто составлял эти тесты, а это тельковские, тельк, 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 да, тельковские были тесты, я говорила, слушайте, то есть это, если они хотят, чтобы мы были такими умными, то насколько же умные они? То есть и Я прям думала, ну смотрите, не на помойке нашли, а кто-то прям серьезно сел и посмотрите, то есть это такая игра с мозгами, прям Шерлок бы оценил. Короче, мне вот эти вот тесты на высокий уровень очень нравились. Так я к чему веду? Смотрите, если бы речь шла о том, что ты знаешь турецкий, ты знаешь какие-то там фразы, я говорю а один, а два и идите домой, люди. Б B1, если ты там еще 10 лет прожила, реально много нахваталось и в принципе как-то это. Потому что там тебе дают какие-то статьи переводить, там что-то надо подгонять, там, а, там какие-то объявления, ответы на эти объявления. Ну так, просто очень очень много, вот я помню, в один, 1 какой-то прям большой такой, ну, если тебе дают там объявление, то 30 объявлений, да, подгони 30 ответов. Причем два из них там ни к чему не подходит. Ну то есть, что-то мне казалось, они как-то на количество. Вот, то есть, B1 и все бы один счастливчики только из тех кто фразы вот учили могут сдать дальше не рассказывайте мне а говорит что я знаю язык на уровне а2 ребят а я знаю знаете не самых умных девочек среднестатистических которые просто сами с учебником садились и этот а2 набирали за два месяца о боже боже то есть я хочу сказать а2 можно за два месяца набрать по-хорошему Поэтому я знаю язык на А2? Нет. А2 это не знать язык. То есть я считаю, что знать язык начинается так, серьезная работа начинается с Б2. Б1 это все еще как бы вот детский сад, ну такой, старшая группа детского сада. А потом начинается Б2. Вот, поэтому кто хочет тесты сдавать, кто, ну, слушайте, даже если они сдавать, они вам нужны, чтобы приблизительно сориентироваться, а что у вас за уровень. Вот, мне, например, этот тест нафиг не нужен был, чем мне туда ехать, деньги платить, зачем, я вообще в Турции не сном, не духом, она мне не нужна. Да, и то есть многим он не нужен был, мы его просто так делали, посмотреть, да, что у нас там за уровень будет, нам не нужен этот диплом, вот что я хочу сказать. Ну а кому-то нужен, а кто-то может в университет хотел поступать, а, а кто-то на работу хочет устроиться, правильно? Ну мало ли кому нужен. Хотя я тоже вот говорила, ребят, слушайте, если вот поверьте мне, если вы набираете э, очки достаточно, чтобы у вас был уровень С2, не не нужно вам уже даже туда ходить, ничего сдавать. Вот все эти экзамены эти вот нужны вот такие вот, до Б1, потому что, как сказать вам, я много где работала здесь, за границей, никогда у меня не попросили показать диплом, никогда. Мне даже обидно было, у меня же был там с апостилью переведенный, там красный диплом, МГУ, я думала, вот сейчас я ни разу, вот он у меня валяется вообще, на нем еще отпечатки пальцев, так сказать, секретарша из моего факультета, которая мне его выдавала, то есть я его не трогаю вообще, почему не просили, то есть я рассказывала, что я знаю там какие-то языки, то есть они с тобой разговаривают и они и так понимают, что у тебя за уровень там языка или чего им надо. Им твой диплом вообще пополам, то есть они смотрят по факту, да? То есть я говорю, если вы, так хорошо знаете турецкий, вы пришли на собеседование, поговорили, никто у вас не попросит принесите мне бумажку, что ты его знаешь на уровень с 2 Но он что, дурак? Он же сам турок, он же понимает. К вам приходит устраивается иностранец на, на работу, да, и говорит, я знаю русский, вот вы с ним, да, вам достаточно поговорить с ним там десять минут, вы и так поняли, что у него за уровень. Вы что у него будете просить, а принеси мне бумажку, что ты закончил там курсы и сдал экзамен на уровень? То есть экзамен на уровень может быть нужно там, я не знаю даже для чего, честно говоря. Может, для работы на государство, ну, думаю я, а что еще может быть? А для чего? Там, или там для поступления куда-нибудь, где, знаете, где? Где у них нет возможности личное собеседование провести, да? А на работу, а всегда это личное собеседование. Поэтому, если вы будете работать на частной компании, вам не нужны никакие сертификаты. Вы пришли, рот открыли, что-то рассказали, там что-то написали, все. Они и так поймут, что вы знаете и насколько вы умные. Поэтому. Я бы сказала, медьте высоко, но все еще чувствую себя виноватой, что, может быть, кому-то это и не надо. Люди, которые, многие, которые называют себя полиглотами, знают язык на уровне вот там тысячи фраз. Просто понимаете, какая штука. Вот, например, в английском там ты знаешь одну фразу, она у тебя как бы шаблон, да, ты туда начинаешь подставлять там другие существительные, другие глаголы, и вот оно как бы остается, блин, в турецком не так. Там начиная от этой гармонии, во-первых, вся уже поедет, да, то есть, ну это, допустим, легко. Вот только там вот это мой, твой, там, то есть там столько всего надо заменять, то есть у тебя, если ты даже захочешь что-то там по мелочи заменить, у тебя то, что получится в предложении на выходе, <соединяя> будет очень сильно отличаться от шаблона, от самого, да? Ну, если соберешься там предложение какое-то изменять и думаешь, я вот сейчас тут вот это вот поменяю лицо, а вот это О -о -о, совсем же другое все будет. Там нет такого, что просто одно слово заменила и поехала. Ну, как бы, есть в коротких фразах. Но это не, не, не стандартный случай. Поэтому как бы осторожнее, да? а, с турецким. Вот. Но вы знаете, что а, мне кажется, что это очень сложный язык. Я всегда всем говорю турецкий очень сложный. Это самый сложный из всех языков, что мне пришлось учить, а я в совершенстве когда-то владела берманским, который забыла, естественно, за 20 лет а, за ненадобностью. То есть я учила восточный язык, а он был а, из китайской группы как бы тоже не самый легкий. И, и вообще я такого не ожидала. Я говорю, очень сложно, очень сложно всем рассказываю. На интернете смотрю, что люди пишут на тему, сложный или несложный. Вот, я не знаю, очень много людей пишут, ой, вообще легкий, ой, вообще не бойтесь. Ну, знаете, кто эти люди? Те, которые курсы там свои, да? это, Ой, такой замечательный язык, он очень легкий, приходи к нам на курсы. Такой простой язык, зря рассказывают, что он сложный. Вот я репетитор вас всему научу. То есть таких не смотрите, да, потому что, ну, если они будут рассказывать, что это сложное, они никак не зазовут на свои курсы, да, то есть они говорят, уже с первого урока начнете разговаривать, так сказать, ой, ну, понятно, да, там, с первого вздоха, я вот только приду на вас дуну, и вы уже начнете разговаривать. Ну, как бы смешно. Вот. А так вообще-то, то есть они пишут, пишут, девочки, какие-то мальчики, что легкий язык, да легкий, да зря вы паритесь, да легкий. И я все время иду смотрите, думаю: ах ты кто? Ты, ты его выучил? И вот они говорят: я вот его учу уже две недели он легкий. Вы понимаете, что это за люди? Я думаю, где мне найти такого человека, который бы сказал: Я его выучил. Вот выучил. Вот думаю на нем. Он для меня, как родной, стал. Язык легкий. Такой вообще есть? Я думаю, хорошо, дайте найду хоть кого-то, кто выучил. Знаете, вот сядьте ради эксперимента, поройтесь на интернете, но правда вы это поймете, только если сами уже как бы хорошо знаете, да? Найдите такого, кто выучил турецкий. Ну, найдите такого. И в конце концов у вас останется, знаете, кто? Песков, Жириновский, и знакомых. понимаете? И там, может быть, кто-то там, ну, такие из ИСА. Ну найдите людей, сколько их, которые вам скажут, я их выучила очень легкий, там вообще делать нечего, как они все пишут, очень легкий, гораздо легче английского, думаешь, сколько мусора на интернете? Вот из тех из вас, кто закончил? А я же их знаю, да всех? Ну никто не думает, что легкий, все думают, что это, блин, проще было родить семь детей, зачать, выносить и родить чем, блин, выучить турецкий. Поэтому у вас все получится, просто вы понимаете, да, что во что вы ввязались, но ну, получится однозначно. То есть не, не бегите разговаривать с людьми прямо сейчас. Вам вот разговаривать, понимаете, еще раз, что, разговаривать когда, когда думать начнете, вот начали думать, вот тогда идите разговаривать. Ну или, по крайней мере, вот уже почти, вот почти, почти начали, я не знаю там. На сек... ну, я... ну, вам осталось два дня, чтобы уже начать думать. Вот тогда идите разговаривать. все остальное время это вас будет уводить вот в ту стрелочку, которая вниз падала. Это какое-то отвлекает, понимаете. Тут очень много нужно вот, реально самостоятельной работы, самостоятельной работы. И никакой вам носитель это не поможет сделать самим, самим и самим. А те, кто бегут сразу общаться и говорят, я там с носителем каждый день разговариваю, еще что то и что? Я сразу понимаю, что этот человек не прогрессирует, нет у него ничего такого. Ну, пусть радуются, да, что они там какие-то фразы используют. Ну, я говорю, многим это достаточно, они потом сидят и говорят, я так 25 языков знаю, ну, молодцы, господи. Я просто думаю, у всех разные, так сказать, критерии да, в этой жизни, то есть кого-то радует это, ну, пусть, но хочу понимать сериалы это извините потому что понимать я вам рисовала на каком уровне происходит 90 километров в час это два с половиной года Алло, в хорошем темпе поэтому еще раз все получится но не разменивайтесь на то чтобы бежать и быстрее пытаться с кем-то говорить с кем-то говорить не надо вам пока что ни с кем говорить вот, кстати говоря если обсуждать тему, что случается с языком, когда вы заканчиваете его учить, то понятно, что тут интересная ситуация получается, да, когда особенно у вас больше, чем один язык. Ну, подразумевается, что мы все тут не одним турецким живы. У всех есть какой-то еще другой язык, а может быть дальше вы еще какой-то пойдете изучать. Это не только я говорю, это все говорят. Фишка такая, если вы выучили язык и не используете его на регулярной основе, то есть не продолжайте вот это вот напрягать свой мозг ежедневно, он у вас начинает консервироваться. За первые пять лет может ничего страшного не случиться. Понятно, что способность мыслить у вас пропадает буквально за неделю, очень быстро. То есть недель ничего не делали, вы, вы, вам уже будет тяжело заново вернуться вот перейти с этого предпоследнего этапа, да, который я чтение назвала значит на на этап думания то есть мысль уходит это нормально да потому что мозг то не дурак у мозга задача обеспечить ваше выживание как организма я всегда говорю если ему это не надо он не будет напрягаться потому что вы стареете когда вы напрягаетесь он вас возвращает так сказать в ту среду в которой вы живете если это русский значит русский если это английский английский испанский испанский неважно тот язык на котором вы так сказать, живете вот и способность мысли уходит то есть она у вас есть в турецком пока вы вот так сказать Активно что-то делайте. Поэтому добились этого, если вы хотите это сохранить, вот в этот момент, ну, слава богу, если вы в стране. Ну, как бы, ради чего было все, да, для многих из вас. Вот. Если вы не в стране, слушайте. Книжки, фильмы, ну вы поняли, новости, прям не просто так что-то поглядывать, какой-то сериальчик, там послушивать новости, а то есть продолжать, понимаете, по два по три часа в день, даже при том, что вы уже ничего не учите, ну вот, так сказать, загружать, загружать свои уши, там продолжать учить какие-то песни, что-то пытаться кому-то там рассказать, да, вот, потому что способность мыслить, я еще раз говорю, уходит за неделю. Вот вы столько лет пытались этого добиться, вы это потеряете, я, например, уходила в другой язык, и я понимала сразу с порога, что да, я буду уметь думать, буду уметь думать, вот я там, не знаю, год посижу с этим умением, пока я доучиваю, да, это же не в последний день пришло, то есть за год до того, как мы закончили, как бы уже я думать умела, и вы, те, кто со мной были, уже все думали, да, то есть мы год посидели, так сказать, это позакрепляли, это думание, но я прекрасно понимала, что я сейчас уйду там в корейский в данном случае, и все, вот. Хорошая новость заключается в том, что если не давать проходить очень большим интервалом времени, типа там год, вот, а время от времени, знаете, как там, раз в полугодие хотя бы, <laughs> какую-нибудь книжечку почитывать, или реально там какой-нибудь фильм посматривать, или а, какую-нибудь программу аналитическую, только долгую такую, знаете, часа на два, нарываться и вот их слушать. А, у тебя эта способность мысли возвращается как бы относительно легко. Да? То есть она, я говорю, законсервирована, мозг ее не использует, но вы ее как бы особо не теряете. Она просто лежит, там ненужно, что-то валяется в углу. Все осложняется, когда вы начинаете учить другой язык, Вот что с корейским произошло, например, в моем случае. Но я заранее это знала, я просто вам рассказываю. То есть, допустим, мы сказали, ой, турецкий я выучила, а теперь я там хочу начать учить японский или китайский или какой-то. У вас как бы полка для вот такого языка, в котором нужно сверхусилие, сверхчеловеческое в мозгу, она одна. То есть как выстраивать вторую, это вообще какое-то, так сказать, отдельное знание, не, на, не за полгода нарабатывается, это не так просто, да. Поэтому будем отталкиваться от мысли, что полка это у вас одна. Если у вас на ней лежит турецкий, ничего другое туда не ляжет. Поэтому мы когда стали учить корейский, первое, что мы сделали, это стали выпихивать турецкий из головы ногами, ногами, с пожарниками, с МЧС, потому что хочется что-то учить по-корейски полегче, намного полегче, естественно, чем турецкий, все языки легче, чем турецкий, мне кажется, даже японский, японский вообще не такой страшный, как его малюют. мы начали выпихивать этот турецкий ногами из головы, потому что хочется подумать, что-то вот ты выучил, тебе хочется, вот пусть это минимальная мысль, да, ну пусть она у тебя как-то будет уже по-корейски в данном случае, нет все, что возникает, это все турецкое. А, и это очень сильно раздражает, потому что в другом языке начинает казаться, что я, блин, сижу по 16 часов в день точно так же, да, а все равно все мысли у меня турецкие. Причем здесь турецкие? Зачем мне это турецкие? То есть раздражаешься, чувствуешь, что ты собираешь, собираешь все в корзину, а в корзине как будто дырка, оно все вылетает, все вылетает. Вот. И поэтому как бы нам пришлось избавляться, прям насильно избавляться от этого турецкого скидывать себя на уровень ниже, да, забывать слова, прям вот, понимаете, даже такая простенькая штука, как «иди сюда», вот она у вас еще полгода будет на автомате, вот Гель Бурая, понимаете, вот хоть ты сдохни, вот ты учишь какой-то там вот… Другой язык, и, и даже такую простенькую вещь, как «да» или «нет», вот у тебя все равно» и «ветхаир», там, ель, бур, а я, вот это все и ты думаешь, это, это мне не нужно, для меня это сейчас мусор, вот, и, в общем, короче говоря, у меня получилось, что, например, лично я специально, специально его выкинула, не давала себе вообще, так сказать, долго, прям полгода, там, 9 месяцев вообще ничего слушать, затыкала уши, там, если какое-то радио, там, или там, Ирдоган наступал. По русскому телевидению. То есть отворачивалась очень редко, какие песни там случайно начинали играть я их. Знаете, это же инстинкт начинает играть песня, которую ты знаешь, ты ее поешь, да, вот она турецкая начинает. А мы к тому времени столько турецких песен знали, что считаете практически весь репертуар. Вот только начинается что-то играть, так сказать, прошлогоднее. Ну ладно, спою я ее. Но после этого я прям. Знаете, как, как, как человек, который на диете, и вот он сорвался и сожрал торт. То есть у меня такие угрызения в совести. И зачем я эту песню спела? Потому что все, я тут же забыла, как все это по-корейски. Так тяжело собирать новую лексику в другом языке. Грамматика, то бог с ней, она легкая. Вот эти все чуть-чуть-чуть совершенно другие звуки, это тоже таким трудом дается, честно говоря, после турецкого. Что ты этим так дорожишь, и вдруг, спев одну песню, ты как бы все потеряла. Обидно, да? Но у меня лежит книжка которую я тогда рассказывала вам, да, что я за 5 часов прочитала, она у меня лежит. И еще у меня три мушкетера, естественно, есть на турецком. Кстати, что я про 5 часов? Три тер – это вообще надолго. И я понимаю, что если вдруг когда-нибудь, а надеюсь, такого никогда не случится, потому что турецкий я как бы просто так учила, да, но если вдруг когда-нибудь что-то такое, что мне реально надо вернуть вот эту способность думать по-турецки, я понимаю, что мне нужно сесть и прочесть эту книжку, мне нужны эти 5 часов. То есть какое-то вот такое погружение, да, оно у меня вытолкнет из головы корейский. И потом я буду страдать и думать, ну вот, столько потеряла. вот. Но я прочитаю эту книжку, и я знаю, то есть на, на опыте с другими языками, да, ты что-то перечитываешь, то есть ты с, с, сдвигаешься на ступеньку вниз, вот она у тебя законсервированная штука, да, то есть, и тебе, чтобы опять наверх подняться, тебе нужно вот это вот предпоследний этап чтения, вот туда. Ты читаешь. Вперёд. Иногда бывает, что вот в среду попали, да, ну так попали, что вам нам надо постоянно разговаривать, то есть там переговоры какие-нибудь или там симпозиум какой-то, и все только на этом языке говорят, у меня с турецким такого не было, но там французский, португальский такого плана, постоянно, вот. вот, у меня французский на таком же уровне, как сейчас турецкий, то есть как бы я грамматику знаю всю, читать не проблема, понимать не проблема, мне думать. Знаете, как во сне пытаться бежать. Вот такое какое-то чувство. Но по моему опыту, вот попадаешь там в Париж, приезжаешь, вопрос, ну, трех часов с кем-то поговорить. Вот так вот. Даже иногда меньше. Ну, допустим, трех. вот Сидишь, разговариваешь с кем-то в ресторане, ля-ля-ля-ля. Через три часа ты понимаешь, что все, оно все вернулось, ты думаешь. Да, ты думаешь, ой, слава тебе, господи, это все было всего лишь вот тут, вот, так сказать, в горле стояло, но еще, так сказать, <смех> не выплюнулось. Вот, то есть это не так сложно, но у меня с французским получается, что относительно регулярно, там, раз в пару месяцев мне что-то приходится с французским делать. Да? То есть думать на нем, например, мне тяжело, я говорю, если прям я вот в Париж не еду и не начинаю там что-то. Вот. А, а все остальное у меня как было, и так и осталось. А я его еще в университете учила. Да? Вот. А, и, и с турецким такая штука, что, я понимаю, да, что ни, ни, никакие другие Знания никуда не уходят. То есть ты, ты все равно все понимаешь, все равно все можешь прочитать, все равно можешь составить любое предложение, у тебя единственная проблем будет. Почему думать не можешь, слова забываются. То есть они даже не забываются, а вместо них тебе мозг начинает кидать слова из другого языка. То есть ты предложение строишь все правильно, ну, как бы ты его не строишь, оно у тебя правильно вытекает, да, это сложно, в турецком что правильно вытекает предложение. оно вытекает правильно, но я могу сидеть и думать, как, блин, там было-то кошка как там как там было, я не знаю там, ножка от стула, то есть у, вот такие штуки, ты сидишь, ну, блин, а тебе в голову лезет слово из другого языка, вот оно в чем стопорится, -то вот эта мысль, да, то есть у тебя как бы лексика, она куда-то на третий план вообще уходит, вот тебе надо доставать, доставать, поэтому я говорю, книжка хорошо, э, спокойно только, да, то есть не, не, если вы видите, что вы потеряли спокойную способность думать, э, это ничего ужасного. Не давайте пройти 20 годам <с <с> в этот период, да. А, ну, потеряли, ну, хорошо, на следующей неделе взяли, включили там фильм какой-нибудь на полтора часа. Вот, потом взяли книжку, почитали. То есть оно достается из кармана часов за 5 или часа за три вот такого интенсивного разговора с кем-то. Вот. А, но потеря способности мыслить неизбежна, если только у вас нет такого, что вы, вот, вы выучили, и вы в стране, все, вы там остались, вот навечно его, так сказать, тренировать. Навечно. Вот, Это неизбежно, это нормально – потерять способность мыслить любого. Я все время… Петрова вспоминаю, я не очень многих полиглотов как бы знаю из Ютуба, но Петров, он так много болтал, так много рассказывал, я его все время слушала, что он там говорит. И вот он говорит, что я знаю там 3-4 языка на таком уровне, на хорошем, да, то есть я на них могу думать. Он говорит, да, надо, чтобы переключиться, нужно там какое-то небольшое время, но мне легко переключаться, но какие-то языки вообще не требуют никакого усилия переключения, да, это я понимаю, то есть мне вот там русский, испанский, английский, мне ничего переключаться не надо, у меня как бы, ну, то есть это переключение происходит за полсекунды, вот. а какие-то языки, он говорит, нужно дня три, какие-то языки несколько часов, вот, то есть он говорит три, обычно три-четыре, они такие вот идут, ну в подручном пользовании, то есть тебе с ними совсем легко, это как бы все твое, но ну, невозможно 20 языков так вот держать в таком активном запасе, уже 3-4-то это много, я считаю, да, то есть дай бог, чтобы 2, вот. И он говорит, а остальные, да, надо, вот он тоже самое говорит, вот что-то там читать, смотреть, или он говорит, конечно, постоянно поддерживать, поливать, окучивать, прививки там им делать, ну, если это как цветы бы были, да, вот какие-то там удобрения, то есть, но ну, если вы знаете несколько языков, вы не будете каждый день тратить там по, по два часа на поддержание каждого из них, да, даже каждую неделю вы не будете два часа тратить на поддержание каждого из них. У вас жизнь есть своя, правда? Вам нужно чем-то другим заниматься. Поэтому относитесь спокойно к тому, что когда вы все выучите, если все вы это как бы взяли отложили, вы за неделю перестанете думать. То есть вы потеряете эту способность. Вы даже захотите, и у вас сразу не получится. Знаете, вы будете думать, боже, боже, не-не-не, все нормально. Ничего. То есть книжечка ваш спасет. Может быть, три мушкетера, может быть, книжечка поменьше. Или вот взять кого-то, посадить напротив, и чтобы только вы и он три часа болтали. Вот тогда да, оно все вернется. То есть это один шажочек. да. Но это нормально, что организм ваш, чтобы спасти вас от перегрузок, или уж я не знаю от чего, он отступает, понимаете, на один шаг назад. Это как, как, как на войне, как армия. да? То есть есть сражения, когда не сражения, они сидят в окопах, правильно? Им же не нужно все время бегать, стрелять, там это тяжело дышать. Они могут посидеть в окопах, попеть песни, пожрать тушенки, попить водки, правильно? Вот ваш организм ведет себя точно так же. Воспринимайте это как, так сказать, нормальное явление. Все. Покидаю вас, хорошую тему обсудили. Напишите мне, может вы что-то думаете такое, что сейчас всех удивит, вдруг у вас какой-то опыт есть, мне все интересно, я собираю как бы все мнения, да, с высоты вашего собственного опыта. Все, выслушаю, давайте, расскажите. Удачи всем, до скорой встречи, да.